0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des ökonomischen Quartetts. Es ist die zweite Ausgabe, um genau zu sein. Wir wollen uns heute mit der Euroreform befassen und dazu haben wir ja, drei Gäste eingeladen. Isabel Schnabel, Professorin für Finanzmarktökonomie an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn und Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Oder wie der Volksmund sagt, Isabel, du bist eine Wirtschaftsweise. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich, dass ich da sein kann.
0: Außerdem zu Gast ist Christian Odendahl, Chefvolkswirt des Center of European Reform, kurz CER. Hallo Christian, willkommen Hallo. in unserer Runde. Dankeschön. Und unser dritter Gast ist Matthias Doll. Du bist stellvertretender Leiter des IFO-Zentrums für Makroökonomik und Befragung sowie Leiter des Aufgabenschwerpunkts Ungleichheit und Umverteilung. Grüß Gott.
2: Hallo, vielen
0: Dank für die Einladung. So, euch drei findet man auch auf Twitter. Das heißt, wir werden das dann entsprechend verlinken in den Shownotes auf unserer Internetseite www.mikroökonom.de und die Hörerinnen und Hörer können dort dann auch die Shownotes entsprechend finden und auch zur Sendung debattieren. Das ökonomische Quartett ist eine Koproduktion der Mikroökonomen und des ökonomischen Debattenportals Makronom, dessen Gründer Philipp Stachelski die redaktionelle Betreuung innehat. Werden wir natürlich auch verlinken. Dann gehen wir gleich mal Medias res. Am 13. und 14. Dezember fand ein EU-Gipfel statt, der sich unter anderem mit der Reform der EWU, also der Europäischen Währungsunion, beschäftigt hat. Ein Thema, das uns ja jetzt schon ein paar Jahre umtreibt, seit der Finanzkrise, das aber auch innerhalb der EU immer so ein bisschen verschleppt wird. Nicht zuletzt auch aufgrund der schwierigen Regierungsbildung in Deutschland. Im Dezember gab es jetzt mal so die ersten... Hinweise, in welche Richtung es geht und es gab ja dann auch noch eine recht intensive Debatte. Christian, vielleicht kannst du uns kurz einen kleinen Hinweis geben, was so das Ergebnis dieser ganzen Geschichte war. Also es geht ja da so in Richtung gemeinsamen Haushalt für die Eurozone. Was was heißt das?
3: Also, weil du den Haushalt angesprochen hast, das war halt eines der Themen, die, glaube ich, in der politischen Debatte relativ weit oben standen, weil unter anderem Macron immer wieder darauf verwiesen hat, dass er sich das als eines der zentralen Reformpunkte vorstellt. Und ich glaube, die meisten verstehen irgendwie unter, eine, unter einem wirklichen Eurozonenhaushalt, so wirklich einen separaten Haushalt für die Eurozone in einer Größenordnung, der auch der auch wirtschaftlichen Unterschied machen kann. Also vielleicht... 1% des BIP, wie im Moment ungefähr der EU-Haushalt selbst ist, nur eben für die Eurozone. Und bei der Diskussion ging es immer darum, okay, was, was, was wollen wir damit eigentlich erreichen? Also so ein Haushalt macht ja eigentlich nur dann Sinn, wenn er Probleme löst, die einzelne Länder nicht alleine lösen können. Zum Beispiel, wenn ein Land... Ähm, gleichzeitig sparen müsste und die Konjunktur anschieben müsste, dann könnte ein solcher gemeinsamer Haushalt halt einspringen und dem Land Geld geben, damit trotzdem die Fiskalpolitik weiter an sich zyklisch sein kann, zum Beispiel. Oder wenn zum Beispiel, wie in der Eurokrise geschehen, die EZB das Gefühl hat, sich stößt geldpolitisch an ihre Grenzen und bräuchte vielleicht Hilfe von der Fiskalpolitik, aber sich Leute, Länder wie Deutschland beispielsweise weigern, äh, ihren Spielraum zu nutzen, weil es für sie im engen nationalen Interesse nicht nötig ist, zu stimulieren, dann könnte ein solcher Topf im Gemeinschaftsinteresse Geld ausgeben, um der EZB zu helfen. So, und das ist jetzt die Frage, was ist beim Euro-Gipfel im, im Dezember beschlossen worden? Relativ wenig. Ähm, die Deutschen und die Franzosen hatten sich im Vorfeld schon auf eine relativ kleine Variante geeinigt. Es soll eine Eurozonenlinie linie im EU-Haushalt geben, ähm, der sich auf... Äh, Wettbewerbsfähigkeit und Investitionen konzentriert. Von der stabilisierenden Rolle eines solchen Haushalts ist ähm, im, im, im letztendlichen Gipfelbeschluss gar keine Rede mehr. Ähm, und es ist nicht so ganz klar, was das eigentlich genau heißen soll, inwiefern sich der Eurozonenhaushalt oder die Eurozonenlinie im EU-Haushalt jetzt vom Rest des EU-Haushalts ähm, unterscheiden soll. Also man schafft etwas Symbolisches, wo gerade Macron sehr viel sehr viel politisches Gewicht reingelegt hat, aber im Endeffekt glaube ich ohne großen ökonomischen Wert und ich, ich halte das politisch nicht für clever, dass man sowas beschlossen hat, denn man stört damit Erwartungen, die dann im Endeffekt enttäuscht werden. Wobei es politisch ja immer heißt, wenn man den Fuß in der Tür hat, dann ist das auch schon mal was wert und man kann es dann ständig ausdehnen. Das ist das Argument, was auf das sich die Franzosen etwas zurückgezogen haben, gesagt haben, na gut, mehr ist im Moment nicht zu erreichen, fangen wir mal damit an, bauen wir mal sozusagen erstmal die Institution, Eurozonenhaushalt und entwickeln das von da aus weiter weiter. Ähm, ich bin mir allerdings nicht, ob, nicht sicher, ob dann in Zukunft das politische Kapital da ist, um das dann auch wirklich weiterzuentwickeln. Also die politische Situation in der Eurozone ist ja nicht leichter geworden, dadurch, dass sich der deutsch-französische Motor nicht mehr als die einzige Achse versteht, sondern da mit der Hanseatic League und mit den Italienern sich noch zwei Gewichte gebildet haben, die ähm, mit einigen der deutsch-französischen Vorschläge auch gar nicht einverstanden sind.
0: Isabel, es gibt aber eine Institution, die das schon vollzogen hat, die mal kurzerhand <lacht> erschaffen wurde und sich jetzt ausdehnt. Und zwar soll der ESM künftig zum ja, sogenannten Backstop werden. Das meint jetzt nicht den gleichen Backstop wie im UK, sondern so als Backstop für den Bankenabwicklungsfonds fungieren und gestärkt werden soll. Was plant die Politik da und ist das wirklich ernster zu nehmen als ja, der Haushalt.
1: ja, also meines Erachtens ist das eigentlich ein wesentlicher Fortschritt gewesen, dass man sich darauf hat einigen können. Also vielleicht erkläre ich mal gerade, worum es geht. Also wir haben ja vor einigen Jahren die Bankenunion begründet. Zu der gehören ja zurzeit außer dem gemeinsamen Aufsichtsmechanismus auch der gemeinsame Abwicklungsmechanismus. Da geht es also im Prinzip darum dass man Banken nicht mehr mit Steuergeldern retten möchte, sondern möglichst eben die, die Gläubiger zum Beispiel an den Verlusten beteiligen möchte, sodass eben dann auch diejenigen die Verluste tragen, die vorher dann vielleicht auch die Renditen erzielt haben. Und man möchte dann eben auch Banken abwickeln, wobei man da ein bisschen aufpassen muss. Abwickeln heißt in diesem Kontext nicht unbedingt schließen, sondern es kann auch heißen oder es heißt sogar in der Regel, dass die Bank restrukturiert wird und dann wieder eröffnet wird. Vielleicht auch nur in Teilen. Und zuständig ist da auf europäischer Ebene zunächst mal das Single Resolution Board in Brüssel und die müssen da also erstmal entscheiden, ob überhaupt eine Abwicklung auf europäischer Ebene erfolgen soll. Und wenn das der Fall ist, dann gibt es eben die Möglichkeit, die Mittel dieses sogenannten Abwicklungsfonds zu verwenden, um die Abwicklung zu unterstützen. Dieser Fonds, der speist sich aus Bankenabgaben. Das heißt, man muss immer aufpassen, dass hier geht es jetzt nicht um Steuergelder, sondern das sind äh, tatsächlich Gelder, die die Banken eingezahlt haben regelmäßig. Und der wird jetzt eben über Jahre wird er also aufgefüllt und hat also ein Zielvolumen von 60 Milliarden Euro. Und das sind so äh, rund ein Prozent der Einlagen, die durch die Einlagensicherung gedeckt sind. Nun ist es aber so, dass man relativ leicht sehen kann, dass das Volumen dieses Fonds eben doch vergleichsweise klein ist. Und aus dieser Erkenntnis heraus hat man dann äh, beschlossen, dass äh, zusätzlich dieser sogenannte Backstop geschaffen werden soll. Und das ist eine permanente Kreditlinie beim äh, ESM, beim Europäischen Stabilitätsmechanismus. Aber auch hier wieder ganz wichtig ist es ein Kredit, der dann also dementsprechend auch zurückgezahlt äh, werden muss. Und äh, dieser äh, Backstop soll also äh, eine ähnliche Größenordnung haben wie der Fonds selbst. Und insofern wird dadurch die Schlagkraft dieses Abwicklungsfonds äh, wird gestärkt und ich halte das für eine ausgesprochen wichtige Maßnahme. Jetzt muss man wissen, dass dieser Backstop nicht sofort in Kraft treten kann, äh, weil eben die Voraussetzung festgelegt wurde, dass zunächst im Bankensektor die Risiken weiter reduziert werden müssen und da geht es dann insbesondere eben um dieses Thema notleidende Kredite.
0: Und der ESM selber, der soll doch auch zu so einer ja, Art IWF ausgebaut werden, oder?
1: Ja, also ich, ich mag ja diesen Begriff EWF, also Europäischer Währungsfonds, den, den mag ich nicht so besonders, weil eigentlich ist das nicht das, was wirklich angedacht ist. Also eigentlich ist es ja so, dass der ESM weiter gestärkt werden soll. Ich finde, das ist auch vollkommen richtig, aber es geht nicht am Ende um irgendwelche Formen von Währungspolitik oder sowas, sondern die Grundfunktionen des ESM sollen ja erhalten bleiben. Er soll aber in seiner Funktion eben gestärkt werden, unter anderem eben dadurch, dass er dann eben doch auch also in der Überwachung in gewissem Maße eine wichtige Rolle spielt. Und vor allen Dingen eben bei diesen Rettungspaketen eine wichtigere Rolle spielt, denn wir erinnern uns ja, das war ja damals mit der Troika, das lief nicht immer ganz optimal und inzwischen ist man ja so weit, dass man sagt, dass der IWF bei zukünftigen Rettungspaketen eine geringere Rolle spielen soll. Dafür soll eben der ESM eine ganz wichtige Rolle spielen und die EZB soll auch nicht mehr dabei sein. Das heißt, in Zukunft haben wir dann eben nur noch die Akteure, Kommission und ESM.
0: Matthias, was meinst du denn du? Geht das so in die richtige Richtung?
2: In einzelnen Bereichen würde ich würde ich sagen, geht es in die ähm, richtige Richtung. Ich stimme Frau Schnabel zu, dass die Regelung zum, zum Abwicklungsfonds und zum Backstop, dass das in die richtige Richtung geht. Das sind wichtige Pakete in der Bankenunion. Ich teile Christians Skepsis bezüglich... Des Haushalts würde jetzt nicht wahnsinnig viel davon erwarten. Aus ökonomischer Sicht, was man, denke ich, argumentieren könnte, was, was wichtig wäre, wäre potenziell ein Stabilisierungsinstrument. Da hat es ja auf dem Euro-Gipfel ja, sehr harte Verhandlungen gegeben, insbesondere zwischen dem französischen und dem niederländischen Finanzminister, sodass dann sozusagen das, die Stabilisierungskomponente komplett gestrichen wurde. Also hier muss man wirklich sagen, hier ist kein wirklicher Fortschritt zu sehen, wie Wettbewerbsfähigkeit und Konvergenz genau durch den EU-Haushalt ähm, erzielt werden soll. Das ist im Moment noch ähm, relativ unklar. Es gibt da verschiedene Vorschläge, unter anderem äh, von der Europäischen Kommission, Strukturreformen zu unterstützen in den Mitgliedstaaten, dass auch finanzielle Anreize dafür äh, zur Verfügung gestellt werden können. Hier würde ich jetzt nicht schwarz oder weiß argumentieren, sondern es kommt bei solchen Instrumenten immer sehr stark auf das Design, auf das einzelne Design an. Aus meiner Sicht, oder ich glaube, es besteht ein relativ breiter Konsens, ein, ein Hauptproblem in der Eurozone ist ja nach wie vor die enge Verflechtung zwischen Staaten und Banken. Hier ist der Fortschritt, ich, ich glaube, hier gibt es einfach eine sehr große Uneinigkeit zwischen den Staaten, wie dieses Problem anzugehen ist. Und aus meiner Sicht sind die Fortschritte hier ja sehr, sehr gering. Also das Problem steht nach wie vor. Eigentlich kann man sagen, das Hauptproblem ist insofern wirklich noch nicht noch nicht zufriedenstellend angegangen
3: also ich wollte noch ein, eine Anmerkung zum, zum ESM machen. Ein Teil der Reformen des ESM, neben dem Backstop, wo, wo ich mit Isabel völlig einer Meinung bin, dass das ein sehr wichtiger Fortschritt ist. Ein Punkt war, dass man so ein bisschen die politische Hürde senken wollte, ein ESM-Programm zu beantragen. Denn bisher ist sozusagen dieses, ähm, sich einem ESM-Programm aufzuliefern für Krisenländer wirklich sozusagen das, wenn es gar nicht mehr anders geht, weil die politischen Hürden groß sind, das politische Stigma groß ist. Und deshalb hat man sich gedacht, okay, man möchte eigentlich so eine Precautionary uh, Condition Credit Line haben. Das heißt, dass dass man früh als Land frühzeitig dem ESM ein Programm bekommen kann, allerdings eben nicht sozusagen mit den hohen Hürden, sondern dass man von vornherein, gewisse Bedingungen erfüllt und dann vom ESM äh, Finanzmittel zur Verfügung gestellt bekommt. Und die Idee, die Grundidee davon war richtig, in meinen Augen, dass man ähm, die politischen Kosten für für Krisenländer senkt, sich dem ESM auszuliefern. Allerdings hat man die Kriterien dann so hoch gesetzt, äh, dass im Moment, glaube ich, nur Deutschland, Niederlande und ein paar andere Länder diese ex ante kriterien überhaupt erfüllen. Insofern war das sozusagen eine gut gemeinte Reform, die dann aber im Detail und im Design dann so streng ausgelegt wurde, dass es vermutlich nicht viel bringt.
1: Ich habe das immer was anders verstanden. Also die äh, eigentlich ging es, glaube ich, bei diesen vorbeugenden Kreditlinien nicht in erster Linie darum, den Zugang für Krisenländer äh, zu erleichtern, sondern es ging eigentlich darum, ähm, äh, also um die Situation, in der ein Land, sagen wir mal, unverschuldet den Marktzugang verliert. Also ein Land, das eigentlich solide Fundamentaldaten hat, äh, dass das ähm, dann eben äh, über den ESM äh, Liquidität äh, bekommen kann. Und ähm, insofern ist es eigentlich logisch, dass man da eine relativ strenge äh, Ex-ante-Konditionalität hat. Man muss natürlich dazu sagen, dieses Instrument gibt es ja schon. Das ist ja gar nicht neu erfunden worden, sondern es war ja schon Teil des ESM. nur es wurde nie benutzt. Und deshalb war eben die Frage, wie muss man das Instrument eigentlich verändern, damit es äh, vielleicht äh, häufiger genutzt werden kann. Ich meine, ich sage immer, wenn es darum geht, Erwartungen zu stabilisieren, dann kann sogar ein Instrument, das nie genutzt wird, natürlich eine wichtige Funktion erfüllen. Das lässt sich jetzt schwer sagen. Vielleicht war es ja trotzdem sehr nützlich. Aber die Frage ist jetzt eben, und da kenne ich die Details jetzt ehrlich gesagt nicht so genau. Was wurde eigentlich geändert, um dieses Instrument zu stärken?
3: Man wollte, glaube ich, die Kriterien senken und von vornherein klar machen, dass, wenn gewisse Kriterien erfüllt sind, dass ein Land sozusagen automatisch Zugang dazu bekommt. Und diese Kriterien, ich habe es jetzt nicht ich habe jetzt nicht vorliegen, aber es gab mal eine Übersicht, welche Länder die im Moment erfüllen und das waren halt sehr, sehr wenige. Ähm, ich, ich stimme zu, dass es für den Fall gedacht war, dass ein Land unverschuldet den Marktzugang verliert. Ich habe nur Probleme mir vorzustellen, was das wohl für eine Situation ist, außer irgendeinem massiven Meteoriteneinschlag. Also dass man irgendwie eine Situation hat, dass ein Land, was so solide ist, wie die Kriterien das im Moment beschreiben, dann den Marktzugang verliert. Wo, wo ist da die Kausalkette, dass der Markt denkt, oh, das Land ist so solide, gemessen an diesen Kriterien, aber wir leihen dem Land jetzt trotzdem kein Geld mehr. Also die, den Zusammenhang kann ich nicht sehen, ähm, deswegen halte ich die, die Kriterien für zu streng ausgelegt, aber es ist natürlich richtig, dass ein Instrument, auch wenn es nie genutzt wird, trotzdem eine stabilisierende Funktion haben kann, das stimmt, aber ich glaube, dass da die Kriterien zu streng gewählt wurden.
1: Ja, ich glaube, ich meine, die Idee ist ja so eine äh, von multiplen Gleichgewichten, hm? also ich meine, das ist ja immer so, ein, ist ja so eine Grundsatzfrage auch in der wissenschaftlichen Literatur, ne? kann es, so also nehmen wir das Beispiel Bankrun, kann eine Bank, die vollkommen solide ist, kann die trotzdem einem Bankrun äh, unterliegen und in der Theorie geht das natürlich. Hm? Die Frage ist aber, ob, äh, ob das tatsächlich passieren würde.
0: Ist es nicht auch so, dass die Politik da einfach sagt, wir legen eine hohe Messlatte, damit diese disziplinierend wirkt? Aber ich meine, wir haben ja in Griechenland gesehen, wenn es dann hart auf hart
3: kommt, dann findet man eine Lösung. Also sicher, wenn du die, wenn du die Kriterien für etwas äh, sehr Positives, was ein Land für erstrebenswert hält, äh, festlegst und dadurch Incentives schaffst, dass dieses Land sich in die Richtung bewegt. Aber ich glaube nicht, dass sozusagen die Aussicht auf eine 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 precautionary credit line des ESM ausreicht, dass sich äh, die italienische Politik verändert. Wie Wirkt
0: denn das Ganze auf euch? Ist das, ist das Politik aus einer Hand?
3: Also ich glaube ja, dass
1: Europa sich eigentlich immer schon dadurch ausgezeichnet hat, dass es alles ein bisschen länger dauert. Also vielleicht die Bankenunion ist vielleicht eine Ausnahme, da war man ziemlich schnell. Aber insgesamt ist es so, man hat natürlich sehr viele heterogene Länder und die ich meine, es ist nicht so einfach, sich zu einigen und ich muss immer sagen, ich finde es immer wieder bemerkenswert, dass man sich dann doch einigt und selbst dieser Gipfel, bei dem ja viele gesagt haben, es war vollkommen enttäuschend, war meines Erachtens gar nicht so schlecht, weil man hat eben, man ist wieder einen kleinen Schritt in die richtige Richtung gegangen und das, obwohl es ja politisch ausgesprochen schwierig war, angesichts der Probleme mit Italien, und im italienischen Haushalt war das ja nicht unbedingt zu erwarten. Es hätte ja auch passieren können und ich glaube, man war im Prinzip auch kurz davor, dass man gar nichts entschieden hätte. Einfach mit dem Verweis darauf, dass wenn manche Länder eben gar nicht bereit sind, sich an die Regeln zu halten, dass man dann eben einer weiteren Vertiefung auch nicht zustimmen kann.
3: Also ich glaube, man hat in der, in der Euro-Krise seit 2010, haben viele Länder das Gefühl, sie haben... Zugeständnisse gemacht. Also sie haben relativ viel schon getan. Ja, also in Deutschland, glaube ich, ist der, der Konsens, dass wir ähm, in, in, seit der Euro-Krise äh, einige unserer Prinzipien vielleicht aufgegeben oder aufgeweicht haben, Gelder zur Verfügung gestellt haben und so weiter. Und andere Länder haben aber das gleiche Gefühl. Also sie haben ihre Reformen gemacht, sie haben Eisern gespart, sie haben den Großteil der der, der Last getragen dieser, dieser Krise. Und insofern sind wir in einer Situation, glaube ich, in der alle das Gefühl haben, der andere wäre dran der andere wäre dran, sich zu bewegen. Und äh, in so einer Situation kann man natürlich keine großen Sprünge mehr erwarten. Und insofern bin ich relativ pessimistisch, was die was die zukünftige Ausgestaltung angeht. Isabel hat natürlich recht, dass es wurde was entschieden. Und es wurden Dinge entschieden, die, die tatsächlich signifikant sind. Und das in so einer politischen Situation. Das heißt, vielleicht ist es einfach der natürliche Lauf der Dinge in Europa, dass wir uns nur Schritt für Schritt weiter bewegen. Ich stimme dem
2: zu. Also es ist die Politik der kleinen Schritte. Ich würde das auch positiv bewerten, dass man da zu Fortschritten kommt. Was man sicherlich nicht unterschätzen sollte, ist dass es schon einfach die verschiedenen Lager in Europa gibt. Christian hatte das eingangs angesprochen, die neue Hanseatic League ähm, unter niederländischer Führung, die halt auf der einen Seite, dann die ähm, Italiener auf der anderen Seite dann die deutsch-französische Achse, die sich gebildet hat und sozusagen da wirklich einen Konsens zu finden ist, ist sehr schwierig und das, das sieht man im Grunde genommen immer wieder.
1: Aber man könnte ja jetzt auch sagen, dass es bemerkenswert ist, dass Deutschland da jetzt eben doch eine etwas proaktivere Rolle einnimmt. Also es war ja vielleicht auch nicht immer zu erwarten, hm? dass es da zumindest gewisse Zugeständnisse gibt, könnte man ja auch mal äh, positiv bewerten.
2: Absolut, ich, absolut. Es gibt ja auch... Im BMF sozusagen ist jetzt vielleicht eine etwas etwas andere Ausrichtung als als vorher, das wird sich jetzt
3: zeigen, ob, ob es dazu Dynamiken kommt, die wir vielleicht vorher nicht so gesehen haben. Das, was aus Deutschland gekommen ist im Vorfeld dieses dieses Reformprozesses, der im Dezember dann endete, das war nicht so weit von der deutschen Kernposition entfernt. Also nehmen wir mal die Arbeitslosenversicherung, ja, die, die das Haus Scholz vorgeschlagen hat. Erstmal ist es gar keine Versicherung, es ist wieder mal nur eine Kreditlinie und es wurde sofort nicht nur von der deutschen Presse äh, sturmreif geschossen, sondern auch von den Konservativen im Prinzip deutlich gemacht, dass sie dafür nicht kämpfen werden, was im Prinzip heißt, dass es äh, dann auch zu nichts gekommen ist. Also ich habe so ein bisschen Probleme, wenn man jetzt die deutsche Rolle hier zu positiv sieht, nur weil wir uns bei den ein oder anderen Kleinigkeit bewegt haben, äh, was die Kernprinzipien angeht, hat sich Deutschland relativ wenig bewegt und hat auch als Macron noch relativ, also ein relativ hohes politisches Standing in seinem eigenen Land hatte, sich nicht sonderlich weit auf ihn zubewegt. Ähm, Insofern bin ich da, was die deutsche Rolle angeht, trotzdem immer noch skeptisch.
2: Ja, ich sehe es vielleicht nicht ganz so skeptisch. Wenn man sich die Meseberg-Erklärung aus dem Juni anschaut, dann waren da meines Erachtens schon einige Elemente drin. Und ich würde das nicht so negativ sehen. Und jetzt aus wissenschaftlicher Sicht ist es, denke ich, aus meiner Sicht auch immer wichtig, es kommt halt immer aufs Design und aufs Detail der Politikmaßnahmen an. Ich halte da jetzt relativ wenig davon, jetzt irgendwie irgendwelche Politiken in Aussicht zu stellen, ohne ohne sich vorher intensiv Gedanken gemacht zu haben, äh, wie diese Politiken designt sein sollten. Unter den Ökonomen gibt es massive ähm, Meinungsunterschiede. Es ist also nicht klar sozusagen, wie welche Effekte einzelne Politikmaßnahmen haben und ob die positiv oder negativ zu beurteilen sind, da gibt es auch in der Wissenschaft sehr, sehr kontroverse Diskussionen und grundsätzlich ist da auch vielleicht eine Politik der kleinen Schritte gar nicht so schlecht, ne, wenn man sich einfach dann halt auch auf technischer Ebene einfach Politikmaßnahmen anschaut und wie sie ausgestaltet sein sollten. Wir hatten jetzt gerade die Europäische Arbeitslosenversicherung angesprochen. Dazu habe ich selber gearbeitet in der Vergangenheit. Ich denke einfach, da gibt es unterschiedliche, unterschiedliche Sichtweisen darauf. Und ich glaube, die Forschung zeigt da einfach, dass, dass da die Designelemente sehr, sehr wichtig sind, um halt negative Anreizeffekte zu vermeiden, um keine permanenten Transfers zu etablieren. Und insofern bin ich da eher auf der Linie. Man sollte dann wirklich auf technischer Ebene sich die Dinge sehr, sehr nüchtern und genau anschauen. Das halte ich für wichtiger, als jetzt die großen Botschaften vielleicht an die Öffentlichkeit zu geben ohne das sozusagen fundiert ähm, analysiert zu
1: haben. Also ich glaube, man kann der deutschen Politik schon vorwerfen, dass sie ähm, Europa, also diese ganze Europafrage nicht mit großer Priorität vorangetrieben hat. Also das habe ich auch immer sehr bedauert. Es war zwar so, dass dann im Koalitionsvertrag stand, es zwar ganz vorne, aber am Ende des Tages hat man sich dafür natürlich nicht besonders stark gemacht. Und das hat sicher was damit zu tun, dass diese europäischen Themen in Deutschland auch nicht so besonders populär sind. Also da kann eigentlich kein Politiker viel gewinnen, wenn er da jetzt sich einsetzt für mehr Europa. Und das zeigt natürlich dann auch, wo die Restriktionen der Politik liegen. Denn natürlich wollen die Politiker auch wieder gewählt werden und schrecken davor zurück, Dinge zu tun, die ausgesprochen unpopulär sind. Und deshalb wäre es, glaube ich, ausgesprochen wichtig, vielleicht gerade im Jahr der Europawahl, dass man von Seiten der Politik wieder stärker für Europa wirbt. Damit man auch solche Themen wieder also damit die wieder eher salonfähig werden und das nicht immer alle gleich sagen, oh Gott, noch mehr Europa, da müssen wir ja noch mehr zahlen.
2: Ja, also ich würde dem jetzt nicht widersprechen und nur vielleicht so ein bisschen hinter der Aussage in Fragezeichen setzen, dass man mit Europa keine Wahlen gewinnen kann. Ich meine, wir haben es in Frankreich gesehen mit Macron, der halt in einem, mit einem ausgesprochen proeuropäischen Wahlkampf im Grunde genommen die Wahlen gewonnen hat. Es ist, glaube ich, immer die Frage, mit welchem Engagement das verfolgt wird und wie überzeugend es einfach bei den Wählern ankommt. Genau, das würde ich einfach so ein bisschen, da würde ich ein Fragezeichen hintersetzen
3: wollen. Aber ich glaube, es ist schon richtig, dass in Deutschland die Sozialdemokratie, die jetzt auf 15 Prozent gefallen ist, sich eher um ihre Kernwählerschaft kümmert, als sozusagen versucht, mit progressiven europäischen Ideen auf Wählerfang zu gehen. Also ich glaube, die, die politische Situation in Deutschland hat sich da in der Hinsicht auch schon ein bisschen verändert, leider.
0: Isabel, vielleicht wenden wir uns mal den offenen Baustellen zu. Wir haben ja im... Bankensektor, naja, würde ich sagen, ein paar Probleme, die wir eigentlich bis heute nicht gelöst haben. Es kam ja auch gerade zur Sprache, die Banken stehen noch nicht so ganz so stabil da, wie man es gerne hätte. Da sind auch zum Teil nicht so ganz legale Geschäfte dabei, weswegen es da natürlich auch schwerfällt, Vertrauen in diesen Sektor überhaupt wiederherzustellen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Gibt es denn Instrumentarien, mit denen man seitens der Politik auch dafür sorgen könnte, dass sich dieses Vertrauen herstellen lässt?
1: Naja, also das beste Instrument ist meines Erachtens, dass die Banken ausreichend kapitalisiert sind, weil wir so natürlich die Widerstandsfähigkeit des Bankensektors am besten erhöhen können. Und die Bürgerinnen und Bürger haben natürlich zu Recht Angst davor, dass eine neue Krise kommen könnte. Und dass sie eben wieder zur Kasse gebeten werden. Und da sind wir natürlich dann ganz schnell bei dem Thema Staaten-Banken-Nexus, das ja auch kurz angesprochen wurde. Dass wir nach wie vor eben diese sehr enge Verflechtung von Banken und Staaten haben. Das sind ja ganz komplexe Zusammenhänge. Also zum einen ist es so, dass wenn Banken Probleme haben, dann müssen die vielleicht vom Staat gerettet werden und dann wird eben der Steuerzahler zur Kasse gebeten. Zum anderen ist es so, dass die Banken in großem Umfang Staatsanleihen halten, häufig heimische Staatsanleihen. Das heißt, wenn der Staat ein Problem bekommt, bekommen auch die Banken ein Problem. Was dann wiederum auch bedeutet, dass man Probleme hat, Staatsschulden zu restrukturieren, weil das immer gleich mit einer Bankenkrise einherginge. Aber dann gibt es natürlich auch über die reale Wirtschaft äh, alle möglichen weiteren äh, Verflechtungen zwischen Banken und Staaten. Und das ist ja genau das große Thema der äh, Bankenunion, mit genau diesem Problem umzugehen. Und wir hatten den Abwicklungsmechanismus, hatten wir äh, schon erwähnt. Da wurden ja große Schritte unternommen. Das reicht sicherlich äh, noch nicht aus. Das ist noch nicht hinreichend glaubwürdig, das äh, Regime. Und da müssen einige Dinge verbessert werden. Äh, aber da ist man zumindest schon mal auf dem richtigen Weg. Dann hat man dieses Thema, wie geht man eigentlich mit der Regulierung der Staatsanleihen um und das ist politisch extrem kontrovers. Derzeit ist es halt so, dass Staatsanleihen in der Bankenregulierung sehr stark privilegiert werden. Das heißt, es gibt beispielsweise keine Konzentrationsgrenzen, die Staatsanleihen müssen nicht mit Eigenkapital unterlegt werden. Untersetzt natürlich Anreize, dass die Banken sehr stark in Staatsanleihen investieren und eben besonders in heimische Staatsanleihen, was auch damit zu tun hat, dass wenn also beispielsweise in Italien und Spanien, als die Staatsanleihenmärkte unter Druck waren, da waren dann die entsprechenden Regierungen auch ganz froh, dass die Banken dann eingeschritten sind und diese Staatsanleihen gekauft haben, um eben diesen Markt dann zu stabilisieren. Und das ist so ein ganz großer Themenkomplex, der politisch sehr schwierig ist, der aber meines Erachtens dringend gelöst werden müsste. Um um den Bankensektor wieder äh, stabiler zu machen. Und abgesehen davon äh, ist es natürlich so, dass das Image der Branche ist natürlich auch ziemlich in den Keller gegangen. Und da sind natürlich die Banken selbst gefordert, sich da jetzt äh, wieder besser aufzustellen.
0: Ich kann mir halt vorstellen, dass wirklich die politische Unterstützung, weil halt im Volk diese, dieser Unwille dann auch herrscht. Wir, wir erleben ja immer wieder diese Boni-Diskussion und ähnliches, was ja immer nur die Spitze des Eisbergs berührt. Ne? Die Probleme liegen ja viel tiefer darunter. Ich kann mir halt vorstellen, dass es einen großen Anteil
3: am an politischen Unwillen hat, da wirklich mal durchzugreifen. Aber ich frage mich, inwiefern das ein Kommunikationsproblem ist, weil das, was dabei gesagt hat, auch mhm. vorher schon, es hat sich einiges getan. Also es hat sich seit der Finanzkrise sogar relativ viel getan, was Bankenregulierung angeht, was den ESM-Abwicklungsfonds angeht, der ist aus Bankenabgaben gespeist und selbst wenn er durch den Backstop sozusagen unterstützt wird, weil die Krise zu groß ist, muss das über die Bankenabgaben später wieder zurückgezahlt werden und so. Also insofern habe ich das Gefühl, dass man sich da so ein bisschen, ja nicht so richtig traut, das Ganze offensiv anzugehen, Also zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel, wie viel hat die Bankenrettung äh, seit 2008 eigentlich gekostet? Den deutschen Steuerzahler, da war das deutsche Finanzministerium immer sehr zurückhaltend, dort und Zahlen öffentlich zu machen. Da musste erst ein grüner Abgeordneter die wirklich erfordern, einfordern, bevor sowas publik gemacht wurde. Das, so, alles sowas, das schürt natürlich so ein bisschen den Verdacht, dass da, dass da irgendwas nicht äh, sozusagen Transparenz gehalten werden soll. Und ich glaube, wenn man offen und transparent das diskutieren würde, dann würde auch die Bevölkerung feststellen, dass sich schon einiges getan hat. Und ähm, also ich glaube, da ist noch für die Politik sehr viel mehr Potenzial, das besser zu kommunizieren.
1: Also ehrlich gesagt, ich schätze die Situation auch vollkommen anders ein. Also ist ja nicht das äh, Problem, dass jetzt irgendwie äh, die Bevölkerung Misstrauen hat gegenüber dem Bankensektor und dass das dann irgendwie äh, dazu führt, dass äh, zu wenig passiert. Sondern es ist ja eher so, dass zehn Jahre nach der Finanzkrise die Bankenlobby unterwegs ist und erzählt, ähm, wir werden überreguliert, äh, wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig, in den USA findet eine Deregulierung statt und wir müssen diese ganzen Anforderungen erfüllen. Und was mich eben so wundert ist, dass die Banken damit in der Politik eben viel Gehör finden, was natürlich auch was damit zu tun hat, dass in vielen Ländern, einschließlich Deutschland, der Bankensektor auch nicht so gut dasteht, wie er eigentlich dastehen sollte. Aber ich glaube, dass tatsächlich auch diese Lobbyaktivitäten einen ganz wichtigen Einfluss haben auf das, was im Bankensektor eben passiert.
2: Meine Wahrnehmung ist, dass jetzt gerade auch die Bankenrettung, das ist nicht mein, mein Forschungsbereich, aber sozusagen das, was ich sozusagen mit, mitbekomme in der Diskussion, die Vorgänge in Italien, dass das zu großer Skepsis führt, was das bisherig Erreichte angeht, was die Bankenunion angeht, dass hier die vereinbarten Regeln einfach nicht eingehalten werden. Und das ist meine Wahrnehmung, dass es einfach auch zu großer Skepsis in Deutschland führt, da weitere Schritte zu gehen, die vermutlich notwendig wären. Isabel wird da mehr dazu sagen können.
1: Na ja gut, ich meine, das Verrückte ist ja, dass da hatte ich ja gerade einen Artikel in der FAZ, dass sich alle aufregen über die italienischen Banken, aber dass sich keiner aufregt über die deutschen Banken. Hm, ich meine, wir okay. haben unsere eigenen äh, Probleme. Da können wir die Landesbanken angucken. Wir können unsere Großbanken angucken. Nur da gibt es interessanterweise keinen Aufschrei in der Bevölkerung. Aber wenn äh, in Italien äh, eine mittelgroße Bank äh, möglicherweise gerettet wird, ist der Aufschrei groß. Wir sollten eben auch mal zu Hause gucken, was hier los ist.
2: Volle Zustimmung.
0: Ist ein Problem bei diesen ganzen Reformen vielleicht, dass sie immer sich so am einer gefühlten Stabilität orientieren und gar nicht so sehr vorwegnehmen, dass Krisen halt auch zur Wirtschaft gehören und es halt immer wieder eine Wirtschaftskrise geben wird, es auch immer wieder Bankenpleiten geben wird, also dass man eher so eine Art, ja, der Taleb würde es Antifragilität nennen, mehr da reinbauen müsste.
1: Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass die, das alles so stark reguliert würde, dass es nie wieder zu, zu Krisen kommt. Also ganz im Gegenteil, ich glaube, man vergisst eben die Krisen sehr schnell wieder, man vergisst, vergisst die Lehren aus Krisen sehr schnell wieder, geht zur Tagesordnung über. Und generell ist es ja so, das gilt übrigens auch in Ökonomenkreisen, dass diese ganzen... Finanzthemen, die sind nicht populär. Die Leute verstehen das nicht richtig und irgendwie hat man auch den Eindruck, es ist vielleicht doch gar nicht, gar nicht ganz so wichtig. Und deshalb geht man da immer schnell wieder zur Tagesordnung über. Und das ist, glaube ich, das größere Problem, dass wir eigentlich lernen müssen, dieses Finanzsystem immer mitzudenken und uns daran zu erinnern, dass die Kosten einer Finanzkrise eben gigantisch äh, hoch sind.
0: Haben wir denn die Finanzkrise schon überwunden?
1: Oh, das ist eine Definitionssache. Ne? Also ich meine, in Europa stehen die Banken nach wie vor sehr schlecht da. Also ähm, das kann man ja, man kann sich ja die die Aktienkurse unserer Großbanken angucken. Da kommen einem die Tränen in die Augen. Wir wissen, die Kapitalisierung ist zwar gestiegen, aber aus meiner Sicht auch nicht nicht so sehr. Vor allen Dingen nicht, wenn man sich die risikoungewichteten Eigenkapitalquoten anguckt. Wir haben diese Riesenprobleme mit den notleidenden Krediten. Wir haben die enge Verflechtung mit den Staaten. Ich meine, die, die akute Krise haben wir vermutlich schon einigermaßen überwunden. Aber wir haben nicht vernünftig aufgeräumt im Bankensektor. Und der Bankensektor ist meines Erachtens alles andere als stabil. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass dass die aktuelle Zinssituation es für die Banken auch nicht besonders leicht macht, eben Geld zu verdienen. Und wenn jetzt auch noch eine Rezession dazu käme, dann könnte es ganz schnell wieder ganz schlecht aussehen.
0: Matthias, du hast vorhin schon mal so angedeutet, dass du kein Freund von Transferleistungen innerhalb der Eurozone oder der EU bist. Ist das aber nicht etwas, was man im Sinne einer, wenn eine Krise da
2: ist, braucht es Ausgleichsmechanismen benötigen würde? Ich habe gesagt, dass es, glaube ich, keine politische Akzeptanz gibt für eine permanente Transferunion, also für permanente Transfers, die zum Beispiel vom Norden in den Süden fließen. Ich glaube, dafür gibt es keine politische Akzeptanz. Ich wollte damit nicht sagen, dass ich ähm, solch einen Mechanismus grundlegend ablehne. Ich habe jetzt ähm, im, in der zweiten Jahreshälfte des letzten Jahres eine Studie geschrieben zu einer europäischen Arbeitslosenrückversicherung und äh, habe mir letztendlich die Stabilisierungs-, mögliche Stabilisierungseffekte solch einer ähm, Rückversicherung angeschaut. Und da habe ich mir ein Modell angeschaut, ähm, was in der Tat zu Transfers führen würde. Das unterscheidet sich dahingehend äh, zu dem Vorschlag von Olaf Scholz, der letztendlich ähm, auf K Kredite abzielen würde. Vielleicht sollte ich nochmal ein paar einleitende Worte sagen. Was ist eine europäische Arbeitslosenrückversicherung? Das ist letztendlich ein Fonds, der gefüllt wird durch Beitragszahlungen der Mitgliedsländer. Und die Idee ist jetzt nicht sozusagen in ähm, normalen oder guten Zeiten Transfers zu zahlen. Das wäre, es ist also keine genuine, keine echte europäische Arbeitslosenversicherung, sondern diese paar Buchstaben machen dann großen Unterschied. Es ist eine Rückversicherung. Das heißt, diese Rückversicherung, die würde greifen, wenn es in einem Land ähm, einen sehr starken Schock gibt, zum Beispiel am Arbeitsmarkt, also zum Beispiel dadurch charakterisiert, dass die Arbeitslosenquote signifikant ansteigt. Ich habe mir da ein Modell angeschaut, was Transfers an ein Land zahlen würde, wenn die Arbeitslosenquote oberhalb ähm, des langjährigen Durchschnitts liegt und zusätzlich als zweite Bedingung, die erfüllt sein muss, äh, ein sehr starker ähm, Anstieg der Arbeitslosenquote stattfindet, zum Beispiel um ein oder zwei Prozentpunkte. Solch ein Modell, wenn es sozusagen Teil eines Gesamtpaketes ist, wo die Balance zwischen, zwischen Risikoteilung und Stärkung der Marktdisziplin, Risikoreduktion stimmt, kann aus meiner Sicht durchaus ein sinnvolles Element sein. Also ich wollte nicht damit sagen, dass Transfers grundlegend abzulehnen sind, sondern ich glaube, wir müssen einfach sehen, dass es auch keine politische Akzeptanz für, für permanente Transfers gibt. Ich glaube aber, aus ökonomischer Perspektive kann man sehr wohl argumentieren, dass sehr sehr große Schocks, das hat die Vergangenheit auch gezeigt, einzelne Mitgliedsländer durchaus überfordern können und dass in solchen Situationen durchaus ähm, solch ein Instrumentarium sinnvoll sein kann. Aus meiner Sicht sogar viel sinnvoller als ähm, das Eurozonenbudget, was jetzt letztendlich beschlossen würde, wo, wo noch vollkommen unklar ist, was da eigentlich der Sinn sein soll. Ähm, in, in normal guten oder in guten Zeiten kann man, denke ich, argumentieren, dass die Fiskalpolitik durchaus auf Ebenen der Mitgliedstaaten bleiben kann. Aber wir haben gesehen, halt bei großen Schocks, da kann das einzelne Mitgliedsland durchaus sozusagen überfordert sein, es kann zu Ansteckungseffekten kommen und in solchen Situationen könnte solch ein Mechanismus ähm, durchaus sinnvoll sein.
0: Also wenn ich jetzt überlegen würde, als Politiker diesen ganzen stockenden Reformprozess irgendwie aufzulösen und dann wäre doch so meine erste Idee, dass man äh, einmal die Probleme, die man halt im Bankensektor noch zu lösen hat, äh, kombiniert mit vorsichtigen Transferleistungen, wie auch immer sie dann gestrickt sind, um politisch durchsetzbar zu sein. Wäre das nicht ein Ansatz oder, oder sind wir da tatsächlich jetzt in so einem Bereich, wo, wo man auch aus der Ökonomik heraus sagen muss, also ähm, wir können zwar schöne
3: Modelle schmieden, aber politisch durchsetzbar ist das nicht, was wir... Was dir vorschwebt, ist so eine Art großer Deal, dass wir alles, was so an Baustellen da noch da ist, in einen Topf werfen und versuchen, daraus einen Deal zu machen, der wo alle zustimmen können. ja. ja. Also das ist so ein bisschen auch immer die die Idee, ich glaube, der der, der, der Kommission und auch teilweise der Franzosen gewesen. Das Problem daran ist natürlich, dass naja, was, ist das, was ist das politische Interesse der im Moment relativ starken Länder? einem solchen Deal zuzustimmen, denn potenziell sind sie diejenigen, die am ersten erstmal negativ, negativ in Anführungszeichen betroffen sind. Nimm mal zum Beispiel die, die, die Arbeitslosenversicherung, die, die Matthias gerade äh, beschrieben hat. Wenn du bei null anfängst, alle Staaten sind auf dem gleichen Niveau, dann ist so eine gemeinsame Arbeitslosenversicherung natürlich relativ politisch relativ leicht zu, äh, zu vereinbaren, als wenn manche Länder in einer in einer schwierigen Situation sind, andere in sehr guten Situationen. es sind dann immer diejenigen, die am ehesten in der guten Situation sind, die am Anfang zahlen müssen. Ähm, das heißt, des, deswegen ist es extrem schwierig, solche, solche Reformprozesse, wenn jetzt nicht der politische Druck einer großen Krise da ist, bei den relativ starken Ländern durchzusetzen. Es sei denn, diese Länder haben ein übergeordnetes europäisches Interesse daran, das, äh, dem, dem zuzustimmen. Insofern bin ich da skeptisch, dass es, dass es so einen großen Deal gibt. Ich glaube, man muss eher in den, in den Beschränkungen, politischen Beschränkungen, die wir haben, schauen, ob es Bereiche gibt, in denen wir eine kreative Lösung finden können, die tatsächlich für alle akzeptabel ist. Das muss dann kein, kein Bargain sein zwischen ganz vielen verschiedenen Themenbereichen, sondern auch ganz speziell nur in einzelnen Themenbereichen nach den möglichst kreativen Lösungen suchen. Ich glaube, da gibt es noch ein paar.
1: Christian hat ja einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, das ist eben das Thema Altlasten. Ich glaube, das ist in der Tat etwas, was den ganzen Reformprozess sehr stark belastet, dass wir eben sehr unterschiedliche Ausgangsbedingungen haben. Ich meine, wir haben Altlasten im Bankensektor, wir haben diese riesig hohen Schuldenstände in, in vielen Ländern. Und das, das erschwert den Prozess natürlich enorm und führt auch dazu, dass zum Teil die Interessen eben sehr entgegengesetzt sind. Ich denke, was schon mal helfen würde, wäre, wenn man überhaupt mal vernünftig über diese Themen kommunizieren würde. Ich finde, das Thema Arbeitslosenversicherung ist eigentlich ein ganz gutes Thema in dem Sinne, als dass man da mal erklären kann, was meinen wir eigentlich mit diesem Begriff Risikoteilung? Also Christian hatte das auch ganz zu Beginn mal angedeutet, dass manche vielleicht gar nicht verstehen, was damit gemeint ist. Und eigentlich kann, man's ja, kann man ja sowas gut erklären am Beispiel einer Versicherung. Also eine Versicherung führt ja auch zu Transfers. Ne, weil wir den Begriff des Transfers oft hatten, der ja so negativ äh, besetzt ist. Aber eben wenn eine Versicherung vernünftig gepreist ist, dann führt die eben aus der Ex-ante-Sicht eben nicht zu Transfers in die eine oder in die andere Richtung. Aber niemand käme doch auf die Idee, bei einer Versicherung zu verlangen, dass dann das, was der eine dann erhalten hat, weil er meinetwegen einen Unfall hatte, dass er das dann am Ende wieder zurückzahlen muss. Da käme niemand auf die Idee. Aber aus irgendeinem Grunde ist es so, dass bei diesen europäischen Mechanismen, wenn man da von der Versicherung redet, dann wollen plötzlich alle, dass es zurückgezahlt wird. Und das heißt, da gibt es ein ganz grundlegendes Missverständnis, um was es eigentlich geht. Das heißt, hier ist unheimlich viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Ein anderes Thema, also eines meiner Lieblingsthemen, ist die europäische Einlagensicherung, die ja in Deutschland so geschmäht wird von allen Medien, dass die eigentlich hier äh, eigentlich äh, fast kaum noch durchsetzbar ist, aber einfach deshalb, weil eben Dinge geschrieben und erzählt werden, die so einfach nicht stimmen und weil der Bevölkerung gar nicht vermittelt wird, dass eben auch, äh, auch die Deutschen davon profitieren können. Das heißt, es, ist, ähm, also, es gibt auch Bereiche, in denen man schon durch Kommunikation einiges bewirken kann. Und darüber hinaus gibt es Bereiche, in denen die Interessen zunächst mal sehr entgegengesetzt äh, zu sein scheinen, wo man dann, glaube ich, nicht daran... Äh, vorbeikommt, eben Pakete zu schnüren. Und also ich glaube, beides äh, ist wichtig und ich glaube auch, beides ist möglich und deshalb bin ich nicht so pessimistisch äh, wie, wie Christian, dass man da eben auch einiges erreichen kann. Wir haben ja mit diesen, äh, in diesem 7 plus 7 Papier mit den deutschen und den französischen Ökonomen haben wir ja versucht, ein so ein Paket zu schnüren. Ich war damals ganz begeistert davon, dass obwohl da so unterschiedliche Ökonomen beteiligt waren, es eben äh, gelungen ist, da eigentlich relativ schnell zu Lösungen zu kommen. Die Politik erlegt natürlich noch andere Restriktionen auf, aber ich wäre nicht ganz so äh, nicht ganz so pessimistisch.
0: Wenn ihr über Risikoteilung redet, da fällt mir sofort das äh, böse Wort Eurobonds ein. Die fallen da wahrscheinlich dann nicht runter, oder?
1: Also äh, Eurobonds sind ja, sind ja nochmal eine ganz äh, andere Sache. Da geht es ja um die äh, Vergemeinschaftung äh, von Schulden, von öffentlichen Schulden. Und wir haben ja dieses, ein Grundprinzip, das ich persönlich für sehr wichtig halte, das ist, dass eben Haftung und Kontrolle auf derselben Ebene liegen sollten. Und solange es eben so ist, dass wir eine Union souveräner Staaten haben, ist es eben nicht, also nicht möglich, dass man die Schulden vergemeinschaftet. Also man kann sich natürlich vorstellen, dass wenn man den politischen Schritt geht in Richtung einer Fiskalunion, dass man dann eben auch Schulden vergemeinschaftet. Aber da wir uns im Moment politisch dagegen entschieden haben, sind eben Eurobonds auch kein Teil der Diskussion.
3: Ich glaube auch, dass das weder ökonomisch im Moment notwendig ist, noch politisch in irgendeiner Weise durchsetzbar. Übrigens nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Ja. Insofern, vielleicht klang ich dann, dann eben vielleicht doch etwas ähm, etwas zu pessimistisch. Aber es, ich glaube einfach, dass die, dass die Interessengegensätze so extrem sind. Und was du gesagt hast, Isabel, die Kommunikation, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Das konnte man zum Beispiel in der, in der Berichterstattung über, über Olaf Scholz's ähm, Arbeitslosenversicherung sehen. Wie das von der Presse zerrissen wurde mit teilweise einfach unredlichen Mitteln, nämlich Dinge behauptet wurden, die in diesem Vorschlag überhaupt nicht drinstehen. Daran sieht man, dass, dass sozusagen das politische Klima, und ich weiß nicht genau, wie es jetzt in den anderen Ländern ist, aber ich habe das Gefühl, dass es ja, zum Beispiel in Italien oder so nicht anders ist, dass Vorschläge aus anderen Teilen Europas äh, oder die anderen Teilen Europas äh, vielleicht nützen könnten, dann irgendwie sehr skeptisch gesehen werden, obwohl ex ante, wenn wir an einem hypothetischen Nullpunkt wären, es für alle vorteilhaft wäre, solche, solche Vorschläge zusammenzumachen und einzugehen.
2: Wenn ich da nochmal einhaken darf, ähm, volle Zustimmung. Auch da ist es schon wichtig, wenn man jetzt über den Scholz-Vorschlag spricht oder über dieses Modell der Rückversicherung, äh, klar zu kommunizieren, was, was bedeutet das eigentlich? Ähm, das Problem ist vielleicht so ein bisschen, dass die Leute in der Tat die Rückversicherung mit der Europäischen Arbeitslosenversicherung gleichsetzen. Und ich habe das vorhin ähm, kurz versucht ähm, deutlich zu machen, da, da gibt es aus meiner Sicht doch einen signifikanten Unterschied. Also eine genuine europäische Arbeitslosenversicherung würde implizieren, dass die nationalen Arbeitslosenversicherungssysteme zusammengelegt werden, dass wir wirklich eine gemeinsame europäische Arbeitslosenversicherung haben. Und da würde es in der Tat auch eine große Rolle spielen, ob jetzt ein Land ähm, geringe Arbeitslosigkeit hat und ein anderes Land eine hohe Arbeitslosigkeit hat. Das heißt, da würde sozusagen die Ausgangssituation erheblichen Einfluss haben. Das Rückversicherungsmodell ist aber ja ein anderes. Die nationalen Systeme, die bleiben ja unangetastet. Na, man kann da darüber äh, diskutieren, dass es, ähm, Mitgliedstaaten Minimumstandards einführen sollten. Man kann da alle möglichen Elemente diskutieren. Aber der Grundgedanke dieser Rückversicherung ist ja eben gerade, dass sie nur bei außergewöhnlichen Schocks einsetzt. In der politischen Kommunikation ähm, ist es in der Tat so. Ich glaube, wenn man hier in Deutschland von einer europäischen Arbeitslosen Arbeitslosenversicherung spricht, und da nicht sozusagen diesen kleinen, aber feinen Unterschied ähm, deutlich macht, dass das ähm, sofort auf enorme Ablehnung stößt. Und es ist eben sehr, sehr wichtig, diese Unterschiede deutlich zu machen.
1: Ja, genau so ist es. Und ich glaube, das gilt für ganz viele Instrumente. Die Einlagensicherung ist ein anderes Beispiel. Also häufig ist es so, dass dass man die, die Grundprinzipien kann man vielleicht sogar relativ gut äh, kommunizieren. Und dann muss man eben äh, sich Gedanken darüber machen, wie kann man das Instrument ausgestalten, äh, sodass eben allen Bedenken äh, Rechnung getragen wird. Also ich meine, die Deutschen haben ja immer Angst äh, vor äh, Moral Hazard und ähm, gerade jetzt bei Dingen wie Arbeitslosenversicherung, Einlagensicherung, da spielt ja in der Tat äh, spielt ja Moral Hazard da eine große Rolle. Und deshalb müssen wir eben uns überlegen, wie wie machen wir das, äh, damit wir diese Probleme in den Griff bekommen, statt äh, die ganzen Konzepte einfach abzulehnen. Und genau das, was du Matthias äh, genannt hast, bei der, ähm, bei der Arbeitslosenrückversicherung. Das sind ja genauso Elemente, mit denen man die Anreizprobleme besser in den Griff bekommen
3: kann. Eine Sache vielleicht noch zu der, zu der Risikoteilung, weil du das angesprochen hattest, Marco. Die, die Risikoteilung wird oft aus so einer ähm, öffentlichen Fiskaltransfersicht gesehen. Dabei ist ein Großteil der Risikoteilung in anderen Ländern oder auch in größeren Ländern wie den USA läuft über private Kanäle. Und ich glaube, das muss man nochmal genauer beleuchten, auch aus ökonomischer, aus wissenschaftlicher Perspektive, was da eigentlich passiert. Also die Idee ist, dass regionale ökonomische Schocks irgendwie aufgefangen werden sollen, außerhalb des Landes, was was betroffen oder außerhalb der Region, die betroffen ist, damit eben es nicht eine Region so hart trifft und andere Teile des, des, des Raums eher in der Lage sind, diesen, diesen Schock zu verarbeiten. Und ähm, der Privatsektor fängt eben ökonomische Schocks zum Beispiel über Kapitalmärkte ab. Das heißt, dass sozusagen ein regionaler Schock sich über Kapitalmärkte und die Einkommen, die damit mit den Investitionen verbunden sind, in andere Teile fortsetzt Und die Studien, die es gibt, zeigen halt, dass die, dass die private Risikoteilung äh, über solche Kanäle äh, eine sehr hohe Bedeutung hat. Ähm, die ähm, Schätzungen gehen auseinander, aber es ist sicherlich in, in, in einigen Teilen um die 50 Prozent. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie schaffen wir es in der Eurozone, eine solche grenzüberschreitende private Risikoteilung hinzukriegen? Da ist eben ein Kritikpunkt. Können wir von den privaten Akteuren erwarten, dass sie Risikoteilung über die ganze Eurozone machen, wenn wir als politische Akteure nicht dazu bereit sind, das Gleiche zum Beispiel mit einer gemeinsamen Einlagensicherung oder mit einer gemeinsamen Arbeitslosenversicherung ebenfalls zu unterfüttern. Da ist so ein bisschen der Widerspruch, den man, glaube ich, auch noch, ähm, den man, glaube ich, auch noch ein bisschen, bisschen mehr auflösen muss. Äh, inwiefern und ich habe da keine finale Antwort zu, aber inwiefern müssen sozusagen die auf staatlicher Ebene die 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 Risikoteilung schon fortgeschritten sein oder in, oder in place sein, äh, damit die Privatakteure diese Risikoteilung eben auch auch äh, vollziehen? Und, ähm, da ist glaube ich noch einiges an Diskussionen nötig und ich glaube, dass man da und das bringt mich zurück zu Isabels äh, Papier mit den sieben plus sieben deutschen und französischen Ökonomen, dass man da so einen Kompromiss finden kann zwischen ja, wir brauchen diese private Risikoteilung, aber wir brauchen eben auch als Komplement die hören zusammen eben auch die öffentliche Risikoteilung, damit das besser funktioniert.
1: Ich sage mal, diese private Risikoteilung über zum Beispiel über Kapitalmärkte, das ist ja eigentlich ziemlich unkontrovers. Und also ich meine, wenn also das Thema Kapitalmarktunion wird ja viel weniger emotional diskutiert als andere Dinge. Das heißt, eigentlich ist das etwas, wo die Hürden gar nicht so hoch sein dürften. Und es gibt ja da eine ganze Reihe von Dingen, die man eben tun könnte, um diese Kapitalmarktunion voranzutreiben. Das sind natürlich dann auch oft so technische Dinge. Das heißt, auch damit kriegt man nicht unbedingt Wählerstimmen. Aber ich meine, das ist etwas, was eigentlich liegen diese Dinge auf der Straße und müssen eigentlich nur gemacht werden, damit man eben die Kapitalflüsse fördert, die grenzüberschreitenden, dass man vor allen Dingen die Kapitalströme fördert, die eben auch in Krisenzeiten nicht sofort wieder abwandern. Weil wir hatten ja zum Beispiel im Bankensektor hatten wir eine geringe, äh, gewisse äh, Integration, nur das waren eben äh, überwiegend Interbankenkredite und als die Krise kam, waren diese ganzen Interbankenkredite weg und haben somit die Krise dann sogar noch verschärft. Das heißt, wir müssen eben äh, uns vor allen Dingen dafür äh, einsetzen, dass eben äh, Bedingungen geschaffen werden für grenzüberschreitende Eigenkapitalströme, für langfristige äh, Kapitalströme, und auch dieser ganze Retail-Bereich, also ähm, die ganz normalen Kleinkunden, die sind ja im Prinzip nur in ihrem nationalen Markt äh, unterwegs. Also dass jemand tatsächlich im anderen Land einen Kredit aufnimmt oder ein Konto eröffnet, das passiert ja quasi überhaupt nicht. Und äh, da ist unheimlich viel zu tun. Und wie gesagt, das ist eigentlich politisch nicht so kontrovers. Ne? Es muss einfach nur gemacht werden.
0: Wenn ich euch so höre, äh, an, dann antizipiert ihr ja sehr, sehr stark äh, schon die politischen Einwände, mit denen ihr wahrscheinlich auch in Regelmäßigkeit konfrontiert seid. Aber wenn ihr die mal außen vor lasst, das klingt für mich alles schon so, als ob mehr gen Integration laufen innerhalb der EU. Also da gibt es äh, grundsätzlich keinen Dissens, oder?
1: Also aus meiner Sicht gibt's da äh, gibt's da keinen großen äh, Dissens, aber ich ich würde vielleicht noch mal gerne deutlich machen, also ich versuche schon normalerweise als Ökonomin zu argumentieren. Und natürlich gibt es, muss man diese politischen Widerstände, muss man mitdenken. Aber wenn man schon, also zunächst mal ökonomisch darlegen kann, dass bestimmte Konstruktionen eigentlich für alle Seiten sinnvoll sind, dann braucht man diese politischen Restriktionen gar nicht so stark zu gewichten. Und dann muss man eben diese ökonomischen Argumente in die Debatte einbringen und eben tatsächlich auch mit den politischen Entscheidungsträgern darüber sprechen, um die davon zu überzeugen, dass es eben erstmal eine gute Sache ist. Und dann sind die natürlich dafür verantwortlich, das auch ihrer Wählerklientel Klientel zu vermitteln. Dafür sind wir ja nicht in erster Linie da.
2: Ich habe dem eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich stimme dem voll und ganz zu. Also ähm, politische Rahmenbedingungen sind wichtig, die spielen eine Rolle. Aber ähm, als Ökonom oder Ökonomin sollte man sich, denke ich, ähm, einfach Gedanken machen, was ist, ähm, was ist eine gute Politikmaßnahme? Wie kann man ein System widerstandsfähiger gestalten, nachhaltiger gestalten? Und dann unter den gegebenen Rahmenbedingungen versuchen, das Bestmögliche ähm, rauszuholen. Aber ähm, als die wirtschaftspolitische Beratung, die wir ja auch machen als Institut, die schaut sich erstmal die Politikmaßnahme an sich an. Und die politischen Rahmenbedingungen oder die Constraints, die da vielleicht im Hintergrund da sind, die spielen jetzt für uns als Wissenschaftler dann jetzt in, in der ersten Linie vielleicht nicht die, die durchschlagende Rolle.
1: Ich meine, wir sollten natürlich jetzt auch nicht so tun, als ob die Ökonomen sich alle total einig wären. Ne? Also das stimmt ja auch nicht. Und das hat man am Anfang ja auch schon mal erwähnt. Wir sind uns hier eigentlich jetzt in, in vielen Dingen einig, zum Beispiel, wie wichtig die Stabilisierungsmaßnahmen sind. Da waren wir uns ja eigentlich jetzt alle sehr einig. Aber ähm, also ich ich könnte auf Anhieb schon eine ganze Reihe von Ökonomen nennen, die da vielleicht nicht so begeistert wären, da neue Mechanismen zur Stabilisierung äh, zu schaffen. Und das gilt äh, für viele äh, andere Dinge auch. Das heißt, auch ökonomisch äh, gibt es da einiges zu tun. Und, und wir haben ja dann auch, also bestimmte Vorgehensweisen, wie wir uns auseinandersetzen. Das heißt, wir schreiben Papiere. Im Idealfall haben wir dann theoretische Modelle oder empirische Evidenz, so wie der Matthias das für die Arbeitslosenrückversicherung gemacht hat. Das sind dann Dinge, die man wieder in die politische Diskussion einspeisen kann, weil wir wollen natürlich, also, wissenschaftlich argumentieren und nicht aus dem Bauch heraus.
0: Christian Ohndahl ist uns leider abhanden gekommen während der Diskussion. Das Internet in Berlin ist nicht mehr verfügbar. Ob es am Schnee liegt oder an Berlin, das wissen wir nicht. Wir haben mit der Euroreform oder mit der Reform des Euroraums begonnen, vielleicht beenden wir es auch damit. Es sieht ja momentan nach einem sehr laschen Kompromiss aus, der ja sicherlich auf der einen oder anderen Stelle was bewirkt, aber am Ende vielleicht doch nicht das, was man sich so immer davon erhofft, wenn man von Reformen spricht. Also vielleicht liegt doch einfach das Problem im Wort. Glaubt ihr, dass das jetzt wirklich, ihr habt es ja schon erwähnt, so ein schleichender Prozess sein wird, der jetzt so über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte zu immer weiteren Anpassungen führt? Oder kommt da nochmal etwas Dynamik rein?
1: Also ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass wir jetzt in näherer Zukunft da größere Schritte sehen. Ich meine jetzt sowieso in diesem Jahr haben wir erstmal die Europawahl und das dauert sowieso alles, bis die dann alle äh, mal wieder in die Gänge kommen, sondern dass es eher ein langsamer Prozess ist. Es geht ja auch um sehr fundamentale Entscheidungen, deshalb die brauchen zum Teil eben auch äh, Zeit. Aber ich bin eigentlich ganz optimistisch, dass es weiter vorangehen wird. Also nehmen wir das Beispiel Einlagensicherung. Das ist zwar umstritten, aber eigentlich wird doch weithin anerkannt, dass wir so etwas irgendwann benötigen. Und deshalb wäre meine Prognose, dass wir diese Einlagensicherung auch irgendwann bekommen. Etwas Ähnliches gilt dann für Stabilisierungsinstrumente. Da kann der Matthias mehr zu sagen. Aber auch da wäre meine Vermutung, dass wir da irgendwann etwas bekommen. Es wird nie ganz so sein, wie wir Ökonomen uns das vorstellen. Aber ich glaube, es wird weiter in, die, in diese Richtung äh, gehen. Natürlich hoffe ich dabei, dass wir nicht äh, vorher schon in eine äh, schwere Krise kommen, weil äh, tatsächlich befürchte ich, dass der Euroraum im Moment nicht so gut aufgestellt ist, dass es einfach wäre, mit einer neuen Krise äh, zurechtzukommen. Wenn eine solche Krise äh, käme, dann gibt es natürlich äh, zwei Möglichkeiten. Die eine ist, die, der Währungsraum äh, hält das nicht aus. Äh, ich hoffe, dass das nicht der Fall wäre. Die andere wäre, es gibt wieder Anlass zu neuen äh, und dann grundlegenderen Reformen, aber das lässt sich dann schwer antizipieren und meine Hoffnung ist, dass diese Krise erst gar nicht kommt.
2: Wenn man sich die Erklärung anschaut vom 14. Dezember, dann sieht man schon an mehreren Punkten, dass man sich im Grunde genommen dann auf den nächsten Gipfel vertagt. zum Beispiel was die Merkmale des Haushaltsinstruments angeht, da gibt es ja einen Prüfauftrag oder einen Auftrag an die Eurogruppe, das weiter konzeptionell zu erarbeiten. Das jetzt als Beispiel genommen, ich denke, da wird man, da wird man dann in den nächsten Monaten sozusagen Fortschritte sehen, Ähnlich in anderen Politikbereichen. Ich sehe auch die Gefahr einerseits, dass es große ökonomische Krise kommen kann und dass die Eurozone einfach nicht nicht so gut aufgestellt ist. Man muss ja auch sagen, der Status Quo ist ja auch nicht befriedigend. befriedigendstellend. Also das ist sozusagen auch, glaube ich, so ein bisschen so eine unterschätzte Gefahr. Ich glaube, eine Gefahr ist, dass man sagt, okay, wenn man sich nicht auf Reformen einigen kann, dann bleibt man im Status Quo, aber der Status Quo ist halt im Grunde genommen nicht nachhaltig. Deswegen, das, ist, das wird manchmal, glaube ich, so ein bisschen unterschätzt, dass man dann sagt, okay, dann bleiben wir halt so auf dem Stand, wo wir jetzt sind. Ähm, aber das ist halt kein nachhaltiger Stand. Und eine andere Gefahr, die natürlich auch herrscht, neben der ökonomischen Krise, Rezession, die kommen kann, ist, ähm, ist auf politischer Ebene. Ne? Wir sehen einfach die populistischen Parteien, die äh, ja in vielen EU-Ländern einfach äh, auf dem Vormarsch sind. Wir sehen in Italien die italienische Regierung von ja, populistischen Parteien sozusagen gestellt. Und ähm, das ist natürlich ein. Ein weiterer, ein weiterer Punkt, der auch den Reformprozess letztendlich äh, ins Stocken bringen kann.
1: Vielleicht eine, eine positive Sache kann man ja auch noch ergänzen. Man muss ja sagen, die Zustimmung zum Euro ist ja nach wie vor sehr hoch. Und das ist etwas, was ich sehr erfreulich finde. Und insofern ähm, gibt es ja da vielleicht dann auch doch Chancen, dass auch die Bevölkerung sich überzeugen lässt, da weitere Reformen durchzuführen.
2: Ja, das ist richtig. Ich habe ich hab diese Grafik auch gesehen. Ich glaube, die ist sogar auf dem Allzeithoch im Moment. Die liegt mm. irgendwie bei 75 Prozent. Meine Vermutung wäre aber, wenn man sich da sozusagen auch jetzt die Trends der letzten Jahre anschaut, dann hat das sicherlich auch mit der konjunkturellen Erholung zu tun, die wir in vielen EU-Ländern gesehen haben. Und diese konjunkturelle Erholung, die kommt jetzt ja nun zum Ende. Also wir sehen sozusagen, dass der Ausblick nicht mehr ganz so rosig ist. Also ich würde mich da jetzt nicht drauf verlassen. Ähm, Wenn es wirtschaftlich wieder schlechter geht, dann äh, würde ich davon ausgehen, dass auch da wieder die Zustimmung äh, rückläufig sein
0: wird. Ja,
1: vollkommen richtig.
2: So, Christian
0: Undahl ist auch wieder da. Das Internet tut's vielleicht. Wir probieren es mal. Christian, wir waren gerade bei der Frage, wie denn die Zukunft aussieht. Ob man es schafft, ordentliche Reformen durchzuführen oder ob das eher in so einem Flickenteppich endet.
3: Ja, ich glaube, dass dieses Reformfenster, was es jetzt durch Macron und diesen Gipfel im Dezember gab, dass das jetzt erstmal geschlossen ist, dass wir mit dem, was dort an Fortschritten gemacht wurden, jetzt erstmal weiterleben werden. Und ich, ich glaube nicht, dass vor irgendeiner zukünftigen Abkühlung der Wirtschaft, Wirtschaftskrise oder vielleicht ähm, eine Wiederauflammung der Krise in Italien oder so noch große reformschritte zu erwarten sind. Ob das reicht? Ich weiß nicht. Ich wäre gerne optimistischer. Ich glaube, wir haben schon einiges geschafft, was es 2010 nicht gab. Deshalb glaube ich nicht, dass eine Euro-Krise in der Form wiederkommt wie 2010, 2012. Ähm, es gab, es ist vielmehr so, dass ich glaube, dass eine Eurozone, die nicht wirtschaftlich erfolgreich ist für alle, in der es immer politisch wieder gegeneinander geht und äh, dass, dass eine solche Eurozone das europäische Projekt an sich gefährdet. Und das ist für mich eigentlich die große Gefahr im Moment. Nicht in dem Sinne, dass es auseinanderfliegt. Ich glaube, der Brexit wird ein Einzelfall bleiben, sondern dass es innerlich auseinanderdriftet. Und ich glaube, das ist eine gefährliche Entwicklung. Deshalb bin ich, bin ich nicht äh, positiv gestimmt, was das angeht. Aber ich glaube, realistisch muss man sehen, dass die großen Reformen äh, wahrscheinlich nicht mehr kommen werden in absehbarer Zeit.
0: Die Politik versucht jetzt an, an, an jeder Stelle irgendeine eine Lösung auszuhandeln. Und diese Lösungen sind, wenn sie dann politisch sind, halt nicht immer Sinnvoll, ja, weil man sich halt, da gibt man dem einen da was, dem anderen da was und am Ende hat man dann eine Reform, die nicht aus einem Guss ist, sondern wo auch teilweise sich widersprechende Elemente drin sind und daraus ergeben sich ja äh, für den Finanzmarkt und auch, auch für die politische Ebene äh, recht viele Risiken. Ich habe so das Gefühl, dass das das Hauptproblem gerade von der EU ist, dass wenn, wenn das so weitergeht, jetzt auch mit den sich zuspitzenden Elementen da in Italien und äh, dann die Deutschen dagegen und, oder gegen Frankreich, dass wir dann halt in der Situation landen, in dem wir zwar tatsächlich dann auch Reformen haben, aber die nicht mehr den Zweck erfüllen, den sie erfüllen sollen, nämlich das Gesamte zu stabilisieren. Also du erwartest so ein bisschen eher den großen Wurf? Nee, ich befürchte... Dass es Wurf gibt, der zu negativen Dingen führt.
3: Nochmal, das, was das, was in 2010, 2012 die Eurokrise stabilisiert hat, war unter anderem ein politisches stillschweigendes Agreement zwischen Deutschland und Frankreich. Nämlich, dass man im Zweifel, bevor alles auseinanderfliegt, die EZB und ihr Balance-Sheet hinter Italien stellt. So. Das war das, was 2012 die Panik beendet hat. Und ähm, seitdem ist es zumindest erstmal stabil. Das heißt, das, Polit das Fundament der, Euro der, der Eurozone ist weiterhin ein politisches. Und ich, ich glaube, das große Risiko ist, dass dieses politische Fundament, auf dem das Ganze steht, langsam erodiert. Und das ist die große Gefahr. Ich glaube nicht, dass hier jetzt einzelne, dass es ein Flickenteppich ist. Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Das sehe ich nicht so. Das sehe ich nicht so dramatisch. Ich würde den Flickenteppich da nicht so nicht so negativ behaftet sehen, sondern natürlich gibt es ganz viele verschiedene Dinge, die bearbeitet werden müssen und nicht jedes entspricht vielleicht im, im Ambitionsniveau dem anderen. Aber es sind es sind noch mal viele Einzelteile, die in einer solchen Situation zusammenkommen. Ich glaube, dass die dass die politische Gefahr eigentlich die größere ist hier und ähm, das macht mir schon Sorge.
1: Also ich finde es eigentlich ganz bemerkenswert, dass es ja doch gelungen ist, einen Rahmen zu schaffen für die Währungsunion, der eigentlich ja ganz gut zusammenpasst. Man hat diese verschiedenen Elemente im Bereich der Banken und Kapitalmärkte, im fiskalischen Bereich, die ja eigentlich schon ganz gut abgestimmt sind. Man ist noch nicht weit genug. Ich meine aber, man hat ja viele Institutionen geschaffen, die zumindest im Prinzip gut funktionieren können. Und insofern äh, sehe ich das mit dem Flickenteppich auch nicht so kritisch und wird da Christian recht geben, dass natürlich die Politik da ein ganz äh, wichtiger stabilisierender Faktor war und darauf kann man sich natürlich nicht verlassen. Und dann stellt sich eben die Frage, sind die Institutionen, die man geschaffen hat, sind die stark genug, um auch zu funktionieren, wenn diese politische Basis wegfällt? Und da kann man natürlich durchaus ein Fragezeichen machen.
0: Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uh, um uns hier die Euro-Reform etwas näher zu bringen und eure Positionen dazu. Und uh, ja, damit bedanke ich mich bei Isabel Schnabel. Auf Wiederhören.
1: Ja, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht.
0: Christian Odendahl, auch dir vielen Dank für den Einsatz mit unterbrechender Internetleitung. <lacht> danke, vielen Dank. Und Matthias Dolz vom IFO-Institut. Dankeschön. Ich danke. Hat Spaß gemacht. Auf Wiederhören.